0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man,
1: ¡Y los latinos!
0: Quienes juntos
2: interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el, el paradigma del, del modelo de crecimiento
0: infinito en un mundo finito.
2: Bienvenidos a Energía Rebelde. Hola chiquillos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Energía Rebelde. Um, Daniel, quiero comenzar este programa diciendo que para mí es un gran honor trabajar contigo y estar acá en la cámara del tiempo de Don Cronos.
0: Excelente, yo siento el mismo honor que tú. Eh, es más, eh, siento que hemos logrado una meta, unos sueños que hemos hace tiempo... Eh, viniendo, conversando, discutiendo Hasta que llegamos acá a la radio a tener un programa con, Contigo Sebastián empezamos a conversar De qué podemos hacer un programa de radio A mí me encanta el tema de, de energía Y todo lo que eh, se puede traducir y, y ahí vamos a traer también Bueno, traernos tú Por qué vienes tú a este tema de la radio Como
2: yo hago mi humilde aporte Es con la conciencia Despertar la conciencia de la gente darle un, un matiz más filosófico Más de filosofía como nuestro primer episodio, yo creo, Daniel, podríamos explicarle a la gente qué es lo que vamos a hacer y cuáles son lo, los temas que tenemos, tenemos para hoy. ¿Qué te parece?
0: Vale, vale, sí. Bueno, esta es una unión que quisimos que fusionar este tema entre eh, lograr la, las metas que quiere plantear Sebastián y, en este caso, la energía. Y como contexto energía, hoy día tenemos a dos entrevistados, al gran Energía Man, que va a llegar en cualquier momento. Él está haciendo un viaje en bicicleta ahora a los Andes, de Santiago de los Andes, y dijo que iba a llegar en cualquier momento a hablarnos de la temática energética, el contexto mundial energético. No puedo creer que voy a conocer energía man. Ahí vaya a cargar, pero mucha energía, muchas buenas vidas. Eh, esa es la idea que traigamos a este gran personaje. Uh, bacán. Excelente. Y también vamos a traer a Ignacio Rivas quien es el encargado de energía en la municipalidad de Providencia. Gran invitado, vaya a, ver, vaya a ver, vaya a quedar loco porque en verdad, compare sabe harto y ha trabajado en buenos proyectos dentro de la municipalidad. Así estado leyendo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué más?
2: Ah, vamos, obviamente vamos a estar acompañados de música, eh, unos cuatro temas que vamos a poner para ustedes, para que disfruten sus oídos. Con mucha música También uno de los temas que tratamos Es la sección de la alegoría de la caverna Esa célebre alegoría de Platón Gran filósofo Que nos va a ayudar un poco a entender La apertura de conciencia colectiva de la ciudadanía ¿Eh? Ahí vamos a, entrar, a profundizar un poquito más Cuando nos lleguemos a la sección Mira qué interesante Sí. Filosofía. Vamos a hacer de todo, esa es la idea de este programa. Espectacular.
0: Cuando se está discutiendo que en la educación van a crear, sacar la filosofía. filosofía. Entonces sí. es excelente que empecemos a retomar ese tema. Exacto. Daniel, empecemos con música. Espectacular. Eh, hay una canción que quiero partir con Dale. esa canción, Perfecto. que es una canción del grupo Tool. La canción es del álbum Lateralus y el nombre de la canción es Lateralus. ¿Por qué quiero partir con esta canción? Porque te transporta a un viaje, a hacer un reconocimiento tuyo propio, a, a, repensarlo, a repensarte a ti mismo y luego dejar de pensar en ti y volverte en un ciclo evolucionado hasta llegar a ser una gran persona que todos lo podemos ser es solamente que crees en, en ti y con una música envolvente eh, búsquelo en youtube hay unas canciones que hablan acerca de la serie de Fibonacci, que es una serie que dibuja una espiral en el tiempo y también eh, traduce todo ese tema a, a, a la canción en cuanto a riff, es eh. una, una obra de arte en verdad
2: Perfecto, vamos entonces con la luz presentado acá por nuestro querido Daniel Después de ese alucinante tema. Gran tema, Daniel. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Energía man! ¡Wow! ¡Es energía man! Oh, no lo puedo creer, bienvenido a los estudios de la cámara del tiempo en Rayo Infante Energía Man. ¡Sí! ¡He
0: llegado! ¡Hola, seres energéticos! ¿Cómo están? Oh, están Muchas gracias por la bienvenida y por recibirme acá en este grandioso lugar que es la cámara del tiempo. Hoy día les voy a hablar de todo lo que pasa en energía en el mundo. Les voy a mandar una metralleta de información de energía. Sí, grande, grande bajista. <risa> Oye, bueno, eh, no sé si ustedes han escuchado acerca de la ley de equidad tarifaria Posiblemente no La ley de equidad tarifaria nos afecta a todos eh, Por ejemplo, si tú tienes una cuenta que sobrepasa los 20 mil pesos Vas a empezar a pagar aún más ¿Por qué? Porque hay centrales de generación de energía Que están muy concentradas en ciertas regiones del país Y las personas que están al lado de esas centrales de generación Están pagando aún más por la cuenta de luz Entonces eso, según el gobierno de Chile, no es equitativo y ahora lo empezaron a cambiar. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver expertos que nos hablen de eso. Otra pregunta, ¿tú sabías que iman... Sí, ¿y los neutrinos saben? ¡Qué cosa! Que tú puedes generar energía de tu casa y te pueden pagar por eso. ¿Qué? Sí, te pueden pagar por eso, porque también está la ley de net billing. oh, oh! oh. Sí, pero aunque te emociones tanto, no es muy buena aún. Vamos a empezar a ver por qué... ¿Por qué no es tan buena? Pero aún así, es un progreso. Otra cosa que vamos a empezar a conversar es acerca de las cooperativas energéticas. ¡Oh! Las cooperativas energéticas, todos mismos las podemos hacer porque tú te puedes unir con tu vecino, tú con tu amigo, tú con tu mina, tú con tu amigo, tu amigo, tu amigo, tu amigo, y hacer una cooperativa energética y vender energía. ¿Qué te
2: parece? Me parece bien. ¿A quién le vendo la energía? A todos. A la red eléctrica.
0: Wow, ¡Qué interesante! Sí. Ahora, bueno, hay todo un contexto en trabajar con tecnologías limpias, todo lo que se llama energías renovables, no convencionales principalmente. Sí, de las cuales conectamos que hay biomasa, geotermia, eólicas, solares, etcétera. No soy perro, pero ¡Wow! ¿A otro perro con ese hueso que qué? No, no. Ah, tú no sabías eso. Muy bien. No, me moleste, no me moleste. Oye, eh, bueno, a nivel de contexto mundial... Lo bueno es que eh, se está trabajando en un consenso mundial donde se va a descarbonificar la matriz energética mundial. Wow. Nunca más tendremos carbón en los próximos años. Vamos, que se puede. Excelente, ahí no tendremos tanta contaminación y este problema que no sé si es verdad o no. Yo creo que sí, pero es el cambio climático producido por nuestras propias acciones humanas.
2: El punto con esta radio y con tu ayuda, Energía Man, es poder cambiar la conciencia y poder tener el derecho clave de poder respirar un aire limpio.
0: ¡Sí! ¡No quiero más contaminación! ¡Y desde ahí viene mi batalla! ¡Y quiero que todos me sigan!
2: ¿Energía Man? ¿Te puedo hacer una pregunta?
0: ¡No! ¡Ja! ¡Te lo voy a hacer igual! <risa> bueno, dale. ¿Qué, ¿Qué es Energía? No quiero responder esa pregunta porque la vamos a ir respondiendo entre varias personas. No, pero no quiero ser irrespetuoso contigo. Para mí energía es el combustible que mueve todas las cosas. ¿Te quedó claro?
2: Es muy profundo tú. tú Tiene significado, pero... Sí, muy, muy, filosófico, impacta, muy impacta. filosófico. Yo
0: creo que Cayman puede analizar
2: esta situación. Oye, energía, man. Tú llegaste súper rápido. ¿Es verdad que venías
0: de los Andes? Sí, y he llegado tan rápido que he dejado a mi sombra atrás. <risa> Sí, generalmente me entreno y estoy viendo las situaciones que están pasando en cada región porque yo estoy preocupado de las situaciones energéticas que pasan en cada región. Me preocupa la quinta región y particularmente lo que está sucediendo en los Andes y en San Felipe, donde hace 20 años atrás posiblemente la gente se movilizaba casi siempre en bicicleta o caminando y hoy día vas a esos pueblos y vas a ver... ...que toda la gente se maneja en auto... ...y la contaminación es terrible... ...y no sé cómo vi la gente estresada... ...cuando antes no era estresada...
2: wow hay que hacer algo al respecto... ...y veo que tú estás haciendo lo tuyo ya... ...vamos que se puede... ...sí, el cambio lo hacemos todos... ...somos energía... Sí. ...energía man, lo mínimo que podemos hacer... ...como agradecimiento por tu presencia... ...y toda la batalla que llevas... ...contra la contaminación... ...y las injusticias soberanas... Lo mínimo que podemos hacer es tocar un, te un tema, el tema que tú quieras
0: Oye, muchas gracias por la oportunidad Nunca he pedido un tema en la radio y esta va a ser mi primera oportunidad Y eh, hay, al, hay un grupo que estoy escuchando bastante Que es un grupo chileno que está tocándose bastante en la radio hoy día Es un grupo de rock, eh, cantan en inglés Es Temple Agents y la canción que quiero escuchar es Free ¡Acá vamos!
2: el momento de la sección llamada Alegoría de la Caverna, ¡Oh! <risa> un espacio que nos ayuda a generar conciencia a través del conocimiento y analizar la realidad de las cosas, más allá de que lo, lo que nos muestran mediante, mediante la razón y el conocimiento. Y los otros temas que vamos a estar profundizando en esta sección van a tener mucho que ver con el despertar de la conciencia, con salir de la caverna, que te voy a comentar, para empezar Daniel, vamos a hablar de la Alegoría de la Caverna, tú obviamente conoces a Platón, filósofo griego de Atenas. Sí, un grande. El vivió entre los
0: 427 y 347 a.C. Increíble, es eh, tan antigua y todavía lo que se escribió, todo lo que analizó, eh, se siga analizando en la, en la época actual y tenga mucho que aplicarse. Exacto.
2: Eh, entonces yo quiero acá explicarle a la audiencia, contarles, junto a ti, qué es la alegoría de la caverna. Dale. Imagínate... Nacer, que alguien nazca amarrado en un palo sentado Que no pueda mover los cuellos No pueda mover el cuello Mirando hacia una pared en una caverna adentro Atrás, un fuego Yo no puedo mirar el fuego Porque no puedo girar los, el cuello para los lados Solamente miro por el frente Qué cuádrico. Y con, entre el fuego La persona y la pared Hay como un, un, un muro Como un, un, como un muro ...donde la gente pasa caminando con las manos alzadas... ...llevando esculturas... ...ya, que pasan por atrás... ...¿qué pasa? El fuego que ilumina la, ca la caverna... ...entre el fuego y los prisioneros... ...hay un camino detrás de un muro... ...pasan individuos por detrás del muro... ...levantando esculturas... ...que representan distintos objetos... ...árboles, animales... ...y estos se reflejan en la pared... ...entonces... ...creerían en esta gente que está amarrada y nació... ...y toda su vida ha estado en esa misma situación creería que las sombras que se ven en la pared de la caverna y el eco de las voces de la gente que las lleva es la realidad para ellos. Sí, como estar viendo una película. Exacto. Muy bien esa sombra. Para ellos la sombra del árbol, para ellos es el árbol. Es su realidad. No no, no distinguen qué sombra. Entonces, bueno, como hacer un paralelo con la gente que está siempre mirando una silueta, podríamos hablar de eh, el mass media, que las noticias que te dicen que uno dice, ah, si sale en la tele, oye, es, es verdad. Los celulares, la gente que está pegada en los celulares todo el rato. Y otro tipo de encubrimientos que uno eh, no logra ver porque ve
0: solamente la sombra. Pero ¿Qué? un momento, tú dices sí. que eh, haciendo la analogía que estas eh, esculturas son puestas de alguna forma a propósito para eh, tendenciar a la gente que está viendo esta, estas personas que están amarradas, están viendo estas siluetas para guiarlas o decirles que esa es la realidad, cuando la realidad quizás es otra. Correcto, no lo puedo haber dicho mejor, Daniel. Yeah.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que en la alegoría de la caverna, esta persona, digamos, un individuo, le vamos a llamar Tony, Tony Time, la vamos a llamar. Tony Time estaba amarrado, nació toda su vida, ya estuvo toda su vida ahí amarrado en la caverna, y de repente, digamos, para ponerle más, eh, más misticidad, Tony Time. <risa> Entonces Tony Time por divina, por divina casualidad se suelta ¿ah? y se, se libera, se saca la cuestión del cuello, se suelta las manos y ve, ve todo esto, ve el muro, ve los jarrones, las esculturas que están pasando y ve el fuego y le duelen le duele los ojos un poco al, por, por el fuego porque está acostumbrado al reflejo. Y, se, y sale de la caverna, Tony Time sale de la caverna y los, lo primero que pasa le empiezan a doler los ojos mucho.
0: Me lo imagino yeah. asustado. Tipo, asustado,
2: así? ¿qué es esto? Yeah. Y, y el ojo el sol... Como, como nunca vio la luz del día... Le van a doler. Y una persona diría... Oh, esto está mal... Me voy a volver Porque esto está mal, me duele. saben Pero él no. Tony time... Sigue adelante. Sigue... Sigue... Y empieza a ver la realidad. Obviamente, como tú decís... Tiene miedo... Está... En una confusión... Y más si no ve bien. Eh, pero después viene la noche... Y él puede distinguir mejor las sombras de las cosas, puede eh, ver un poco mejor hasta que se acostumbra a la vista y puede ver todo. Y puede ver todo, puede ver el... ¿Qué pasa con Tony Time? Tony Time decide volver a la caverna para rescatar a los amigos. Yeah. a mostrarle, oye, esta es la realidad. De más, de más. El problema es que va y le empieza a decir a los amigos, oye, bueno, llega, se sienta, se pone como estaba con los otros y, y le cuesta, como los ojos ya están acostumbrados a la luz del sol, se le cuesta ver las sombras que se reflejan en la pared. ¿Qué pasa? Que todos sus amigos dicen, ah, se ríen de él, porque dicen, oye, te fuiste a, a, afuera de la caverna eh, y mira, ahora estás viendo mal. No yeah. ves bien. Entonces, bueno, él dice, no, pero es la verdad, es si que hay todo otro mundo afuera. ¿Y qué hace? Trata de liberar a los amigos a la fuerza. Y al final es asesinado
0: por los amigos de él.
2: No. Porque... Sí, lamentablemente
0: es una historia muy bonita Es una historia triste Pero wow, en verdad Yo creo que esas cosas suceden acá Hoy en día No está lejos de la realidad ¿Tenés algún ejemplo que quizá Nos pueda reflejar? Igual se me ocurren algunos
2: eh, Claro, bueno, lo, lo principal es que acá Lo que está hablando es dos cosas El mundo sensible basado en sentidos Y luego el mundo Inteligible el cual es alcanzado Mediante el uso de la razón entonces por ejemplo hay personajes como Galileo Galilei que fueron ridiculizados por mostrar un poco más allá por salir de la caverna decir algo que estaba totalmente contra en ese caso en ese, en ese tiempo era con la iglesia fue llamado hereje ¿Cómo se te ocurre que el sol la tierra es el centro del universo okay? entonces con todo ese cuando, cuando todos pensaban que eso era así llega eh, Galileo Galilei y pum les abre la, la mente y no quieren y lo mandan preso y esa es la verdad después de mucho tiempo obviamente se sabe que es la verdad
0: es como esta la búsqueda del conocimiento de la realidad o de cierta verdad que es como algo bien científico y me parece perfecto que lo estemos tocando y analizando energía 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 energía
2: energía energía
0: Energía Power. Bueno, continuando con el programa de hoy día, tenemos a nuestro primer invitado de este programa de energía rebelde de Radio Infante 1415, al gran encargado de la energía, el hombre de energía de Providencia, al señor Ignacio Rías. Aplauso. Uh -huh. Grande Ignacio. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí auto aplaudiándome. Muy sí. bien, con alta energía. Con Oye, alta muchas energía.
0: gracias por tu motivación. Fuiste el primero en respondernos, en decir yo voy y aquí estamos. Así que un agrado tenerte acá. Bueno, la intención de tenerte acá es para que nos hable acerca de cuál es tu rol en Providencia como encargado de energía y también que nos hable acerca de lo que es la estrategia energética local de Providencia. Así que cuéntanos bueno, un poco acerca de eso
3: A la municipalidad yo llegué por un proyecto bien concreto Que era hacer un recambio de iluminación LED ¿Ya? Y ahí fui conociendo a la gente que trabajaba en la municipalidad Parece que les gustó cómo trabajaba Y me dijeron, oye, ¿por qué no, te, no seguís trabajando en el Departamento de Medio Ambiente Pero como coordinador de energía? Entonces, esa, esa pega fue súper interesante Porque eh, partí como coordinador de energía Pero no había una estructura bien clara de qué era lo que, lo que tenía que hacer Así que harto de la pega ha sido empezar a ver dónde está la frontera. Qué Echai, empezar a crecer, crecer, hasta ver dónde, hasta dónde se puede. Ya, yeah, bacán. Echai. Mi rol en, en, en la Municipalidad de Providencia no existe nada parecido en ninguna otra Municipalidad de Chile. Yo soy el único coordinador de energía que tiene una Municipalidad. Así que parte del desafío ha sido descubrir qué es lo que se puede hacer. Bueno. Y, si, y si tuviera que re, eh, resumirlo, eh, yo lo que trato es de promover la energía sustentable en, en la comuna, y cuando digo la comuna es, es todo, no es solamente la municipalidad, sino el sector residencial, el sector servicios, los hospitales, todo lo, que haya, todo lo que haya en la comuna. Y dentro de eso, uno de los trabajos más importantes que hemos hecho ha sido el desarrollo de la estrategia energética eh, de Providencia, que eso fue más o menos lo que tú, lo que tú conoces. Y, y, el, y el gran objetivo que tiene la estrategia energética de Providencia es reducir la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el año 2030. Entonces, el principal objetivo de nuestro trabajo es mitigar... ¿Un 50%? Un 50%, sí. Es mitigar eh, las emisiones de gases gas de efecto invernadero para eh, ayudar a este problema que tenemos hoy en día, que es el cambio climático, que todavía no nos enchufamos mucho en este camino, pero que de seguro en las próximas décadas va a ser el tema más relevante que vamos a tener en las noticias. Ok, eh, ¿ya tienen una medición para partir de la base?
0: O sea, no sé, 100% de emisiones que están ahora, eh, ¿cuánto tiene que llegar a ese 50 ¿Se entiende?
3: Claro, o sea, es el, 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 el un concepto medio técnico esto porque no son valores absolutos. Lo que, lo que nosotros reducimos son intensidad de emisiones. Eh, eso es CO2 partido por Producto Interno Bruto, o dólar. Entonces, a lo mejor no me quiero meter tan técnico, pero o sea, uh -huh. nosotros no tenemos destinado un valor absoluto al cual queremos llegar. Nuestra línea base es el 2014, pero sí lo que queremos hacer es reducir la intensidad de emisiones, que significa que cuánto tú emites de CO2 equivalente o gases de efecto invernadero para producir un dólar. ¿ya? Y ese es el compromiso que toman los países que están en desarrollo, como el caso de Chile. Por ejemplo, la meta que tiene Chile es reducir en un 30% la intensidad de emisiones para el año 2030 y nosotros lo mismo pero en un 50%. Nosotros somos un poquito más ambiciosos que a nivel nacional.
0: Excelente. ¿Cómo pretenden ir como midiendo o cumpliendo ese objetivo ¿Va a haber un organismo fiscalizador? ¿Son ustedes mismos? ¿Tienen algunos entes, empresas que los ayuden en ese, en ese tema o Mira,
3: cómo lo hacen? Por ahora somos nosotros mismos quienes están, estamos midiendo eso. Eh, para medirlo dependemos de, de la ayuda de las distribuidoras, que son Chilectra, Gas Natural y otras estimaciones que hacemos de, de consumo de, de otras fuentes de energía, como el, el gas que te llega a la casa. Entonces, dependemos de esa información y yo creo, estoy casi seguro, que el Ministerio en algún momento también se va a poner como ente fiscalizador y va a ir viendo que realmente va, va avanzando con las metas que te, que te propusiste. Eh, esto todavía es muy nuevo, o sea, las estrategias energéticas partieron el 2014 eh, entonces todavía le falta un poquito institucionalidad a, a todo esto ¿Sí? pero, pero bueno, eso es el monitoreo de la, de la meta más grande, pero aparte acá, que yo en mis manos tengo la estrategia energética, Excelente. hay un plan de acción que viene ahí que es bien detallado, o sea, te aparece qué tipos de proyectos deberíamos estar haciendo el 2016 qué proyectos tenemos que hacer en el tramo 2017-2020 y hacia futuro entonces, también es una forma de medirlo. ¿Lo hiciste Ignacio? o no lo hiciste? ¿Y una persona,
2: dónde puede acceder a ese, eh, esa estrategia de energética local? ¿Dónde la puedo sacar si la uno, alguien la quiere leer, por ejemplo?
3: Mira, está en formato digital en providencia.cl slash energía. Ahí no solamente está la estrategia energética, sino que es una página con varias secciones que está la, la información mucho más condensada y resumida. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que, que hay en la página es un mapa de iniciativa energética. Tiene el mapa de la comuna y ves quiénes han hecho paneles, eh, o sea, han instalado paneles solares fotovoltaicos, quiénes han hecho proyectos de eficiencia energética. Así que también todo invitado a, a ir subiendo su iniciativa ahí, que la idea es que vas difundiendo. Y también tenemos una, una, una sección que se llama Estado de avance, donde vamos tirando todos los proyectos que ya hicimos. Entonces, también así la gente se va informando y también no, nos puede exigir a nosotros que... Si pusimos acá que íbamos a hacer algo y después bueno, lo hicimos,
0: tenemos que rendir cuentas Ok, sí. Nosotros bueno, lo vamos a subir en el enlace a nuestra página del programa de Energía Rebelde para que también lo puedan descargar. y A ver, ¿van a hacer alguna suerte de difusión de, de esta estrategia en algún centro, evento o algo por el estilo? Para Nosotros, que la
3: gente pueda asistir. Sí, o sea... Hasta ahora no me hemos hecho ninguna ninguna difusión formal solamente de la estrategia energética, más allá del día que la lanzamos. Que fue el ministro de Energía, fueron el Ceremi, no sé, varias autoridades y gente que tiene que ver con el mundo de la energía, que es un mundito bien chico la gente que se, se dedica a esto. Y, y esa fue como la difusión puntual más grande. Y el resto ha sido eh, conversaciones o en las ferias. Pero a lo mejor ahora que me lo plantea así no, nos falta hacer eh, difusión más, más formal de la estrategia bueno, energética. Bueno, para eso está acá en la radio sí, también. Sí, acá está. <risa> ¿tú, Pero sí había escuchado unos talleres participativos que han realizado. Claro, lo, esos son los talleres, eh, talleres participativos que hicimos para eh, confeccionar la estrategia energética. Yo por ejemplo cuando llegué a, a la municipalidad, yo tenía todo un, un, un um, eh, ¿cómo decirlo? Un, una, un bagaje profesional bien de ingeniero. Entonces yo dije, la estrategia energética la hago yo. ¿no? Pero después uno va aprendiendo más y claro, tiene que ser un proceso participativo, involucrar a todos los actores. Y el taller que tú comentas era parte de ese proceso participativo. Hicimos tres talleres para, para hacer el documento de la estrategia. Ya no fui, no fui yo en mi escritorio que dijo que había que hacer, sino que eran varios actores que decidían que había que hacer. Muy bien. Sí, bueno,
0: y ahí como Energía Man también participé de esos talleres lo único sí es que se hacía los sábados de la mañana. Y yo de la pelota, a los sábados de la mañana. Así que no pude asistir presencialmente. Pero aún también en la página de Provincia uno también podía opinar y colocar. Ah, eh, claro. que eh, Claro, contestar la encuesta y también opinar un poco respecto ¿Cómo, a la estrategia?
2: ¿Cómo es la conexión de Energía Man con Ignacio Ríos, ¿cuál fue la sí. ¿Cómo se conocieron?
3: Eh, sí, si es que se puede
2: contar, obviamente. No es sé. no algo que no preferimos, no, preferimos
3: no contar. O sea, yo sé. El que te, te, inscribiste, te inscribiste a los tres talleres. Sí. Y no asististe a ninguno, parece. <risa> así, es, así es, estaba así jugando es. fútbol. <risa>
0: eh, pero sí, o sea, me interesaba particularmente, claro, yo eh, me motivó a ir a buscar a Ignacio para hacer este tema de la estrategia, eh, le comenté lo en que, lo que yo estaba y, y también me habló de, de, alguna, de algunos seminarios que estaba haciendo el IDMA, que es el Instituto del Medio Ambiente. Eh, relacionado con lo que es cambio climático y lo que se conversó en la COP21 en, en Francia y ahí bueno, hicimos buenas migas y empezamos a conversar más del tema, como, más como ciudadanos preocupados de, del tema energético que tal cual como dijiste son muy poca gente la que se está preocupando de este tema y la apertura hay que darla, o sea, por eso la estrategia es algo bien difusivo, bien bueno y participativo así que de ahí bueno ahí viene mi siguiente pregunta es cómo la gente puede participar y cómo has visto la participación de la gente también en estos procesos o talleres
3: mira la participación ha sido súper buena y, y uno llega muy fácil a la gente ahora esa participación obviamente es sesgada porque como tú decías los talleres se hacían un sábado en la mañana entonces alguien que se despierta un sábado en la mañana a pensar para el futuro obviamente va con una apertura increíble a ese lugar pero no, no, va, no va a pelear o sea de hecho, la, la, lo más controvertido en el tema de la estrategia, a lo mejor, era la movilidad sustentable, donde están las bicicletas, que Daniel era el precursor de eso. Y claro. ahí, claro, había a lo mejor distintas miradas, pero en, en todo lo otro hay como, había una, una única mirada. Y también la gente de Providencia, en general, es, es, dentro del promedio del país, es bien culta. Entonces, ya tiene como una... se ha preocupado varias cosas, ya tiene... Eh, un, un nivel de confort que ya puede empezar a preocuparse de cosas más altruistas entonces eh, la verdad es que fue bastante fácil la llegada a la gente porque ha sido todo voluntario probablemente cuando empecemos con cosas más obligatorias, vamos a tener muchos problemas porque ahí va a aparecer otra gente que no, no va a estar de acuerdo con esto pero como ahora todo es voluntario eh, es, es más fácil ahí me perdiste un poco, pero ¿qué, ¿qué cosas pueden ser obligatorias? Exacto. Por, por ahora, nada pero, como esta es una estrategia del 2030, en el futuro sí va a haber oportunidad de hacer cosas obligatorias. ¿Por qué no se pueden hacer cosas obligatorias? Porque las municipalidades se rigen por la Ley de Municipalidades Orgánicas, donde te dice bien clarito qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eh, para darle un ejemplo, si nosotros en Providencia quisiéramos eliminar las bolsas plásticas, no podríamos. La, la, esa ley no nos permite eliminar las bolsas plásticas. Si yo, por ejemplo, quisiera castigar a Daniel porque deja la luz encendida de su casa cuando se va de vacaciones al Caribe por un mes, tampoco podría. ¿caché? O sea, el, 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 la ley no te permite hacer muchas cosas por el momento, pero es muy probable que con la regionalización eh, las municipalidades van a empezar a tener más poder. ¿Y qué cosas podríamos hacer, por ejemplo? Exigir que las nuevas construcciones tengan paneles solares o tengan una mejor eh, aislación térmica eh, las murallas o las ventanas. Entonces, en el futuro sí yo creo que va a haber la oportunidad de, de obligar y ahí es donde van a venir los problemas. Ok. Oye, antes de pasar a la música, una última
0: pregunta es, eh, ¿viste que la gente se motivó, en verdad, con este proceso
3: participativo? De, desde mi punto de vista, sí. Desde okay. mi punto de vista, sí. La gente que fue fue más que que en otras comunas que han hecho estrategias energéticas. ¿Cuánto es la,
0: la cantidad de personas que quizás esperabas que participaran y cuántas participaron al final?
3: Mira, en el, como en el, en el proceso total, participaron alrededor de 400 personas. Eh, en los talleres, que en la instancia más visible que aparece en la foto, eh, las cantidades rondaban entre las 40 y las 60 personas. Pero también es un buen número, un número que, que es manejable para hacer un proceso participativo donde hay que discutir en mesa... Así que a mí, yo estoy contento con la recepción. Eh, ¿Podría haber sido más? Sí, por lo mejor mis expectativas no eran tan altas. Pero, pero yo estoy súper conforme.
0: Espectacular. Bueno, eh, a, todo, a todos nuestros invitados le pedimos que traigan una música o alguna canción que sea representativa para ellos o también relacionado con energía. Así que eh, cuéntanos, ¿trajiste alguna canción que te represente o, o, o tú visualices qué significa energía conectada con esa música?
3: Bueno, estaba pensando en canciones de energía no encontré ninguna que me gustara. <risa> weón. ¿Sí? De hecho, googleé así como eh, canciones de energía. Y
2: Estuvo bueno el lo... desafío, weón. pero claro.
3: <risa> Esta es una canción que no tiene nada que ver con energía, pero es una canción que, que me gusta. Pero traté de relacionarla con energía. Es una canción que, que habla del sol, del viento, que son energías renovables, que es lo que vamos a tener que empezar a incorporar más en nuestras vías en el futuro. Y aparte habla de un nuevo día y un nuevo mundo, que es justamente también lo que se nos viene ahora. Vamos a, vamos a tener que pasar de una vía que estamos acostumbrados a los combustibles fósiles, a echarle benzina al auto, a una vía donde los autos van a ser eléctricos, vamos a tener que andar en bicicleta y la energía utilicemos van a ser renovables. Así que esa es la canción que, que quiero poner, que, llama, que es de Xavier Rad y se llama Follow the Sun. Excelente. Gracias,
0: bacán. Buena introducción, así que vamos con la música.
4: This day is done Breathe Breathe in the air Set your intention Many moons have risen and fallen long, long before you came So which way is the wind blowing, and what does your heart
2: muy buena canción Ignacio excelente Follow the Sun muy bien nos gustó eh, ahora Caveman te va a hacer una pregunta te va a hacer una pregunta en relación a la alegoría de la caverna de Platón ¿cómo tú haces un paralelo de tu perspectiva de toda esta gente que está dentro de la caverna y no ve la realidad en el contexto de energía que tú nos quieras compartir?
3: Sí. o sea yo creo que es una buena podemos hacer una buena metáfora porque hoy en día este riesgo que es el cambio climático que es difícil de verlo eh, es algo que, que probablemente los, los efectos más duros se van a ver en, en 10 20 30 años y a ti vienen y te cuentan del, del cambio climático y que tú porque utilizas mucha energía emite unas cosas que se llaman gases de efecto invernadero en la, en la atmósfera entonces te cuentan todo un cuento con un futuro trágico eh, eh, para varios años y es difícil que la gente tome conciencia de eso, les gusta, todos tratamos de ser positivos, no nos gusta creer un futuro terrible, entonces yo prefiero seguir haciendo lo mío, ir a jugar fútbol en mi 4x4, no sé, todo lo que, más allá de que tener que comprarme un auto eléctrico súper caro, para tratar de luchar por un, un futuro que viene en, en, en muchos más años, pero pero de todas maneras, el, el cambio climático es el gran desafío que vamos a tener en, 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 los próximos, en las próximas décadas, y cada vez la gente se ha empezado a sumar más. O sea, hay más gente que se sumó al carro de las energías renovables, por ejemplo, ahora, de lo que había hace 10 años. Y eso también tiene que ver, porque también son un poquito más baratas. Eh, la gente ya está empezando a tener la conciencia de las LED, por ejemplo. Uy, no. o, o por ejemplo, la, la, las que son compactas, fluorescentes, que son las colitas de chancho. Entonces, de a poco la gente se va concientizando. Y yo me imagino que en 10, 15 años ya... Eh, el tema, por ejemplo, del auto eh, a diésel, ya muy poca gente lo va a defender. Eh, las bicicletas, la gente cada vez va a entender que una ciclovía es mucho más eficiente, eh, tanto para el medio ambiente como en transporte, que tener varias pistas para auto. Entonces, yo creo que, que efectivamente la gente va a ir despertando de a poco, pero va a tomar algunos años.
0: Eh, bueno, continuando con, con tu trabajo como encargado de energía, el hombre de energía de Providencia, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado eh,
3: en, este, en este trayecto? Hicimos una planta solar fotovoltaica en, en, donde yo, en, en el mismo recinto donde yo trabajo. Hicimos un, un sistema solar térmico que lo que permite es calentar el agua de la piscina del spa Providencia con la energía del sol. Hemos hecho recambio de luminarias LED en distintos recintos municipales. Eh, también hemos regalado en conjunto con el Ministerio de Energía ampolletas ya a 200 adultos mayores y es muy probable que salga una, una tercera entrega de ampolleta ahora, ahora, ahora pronto. Hemos hecho auditorías energéticas gratis también para los, para los edificios residenciales de la comuna donde nosotros vamos, recorremos los distintos pisos, levantamos la situación actual energética del edificio y después hacemos propuestas bien concretas. Eh, no sé, por ejemplo te decimos... Cambia eh, la iluminación a LED en los estacionamientos. Pon sensores de movimiento en los pasillos. Entonces, cómo ellos pueden reducir el consumo eléctrico del edificio. Y eh, también con eso los gastos comunes. Y el informe viene con harta información de cuánto ahorras, cuánto es la inversión, en cuánto tiempo se devuelve. Está bien. <risa> el, aparece todo en la web, energía, Ahí van a estado de avance y aparece todo lo que hemos hecho este año.
0: Okay. Interesante lo de la residencia, ¿cómo, sí. cómo estas personas eh, que postularon, ustedes se acercaron? ¿Qué pasa si un vecino nuestro acá de Providencia está escuchando la radio y dice hoy quiero hacer eso en mi
3: eh, comunidad? ¿Cómo wow. se
0: puede acercar para hacer quizás esa auditoría que hablaste tú?
3: Las auditorías ya están cerradas para este año, pero lo que abrimos un, un programa mucho más grande que se llama Desafío Energético Providencia, y lo que busca es reducir el consumo eléctrico en mil hogares de, de la comuna. Eh, es un programa gratuito y además que va a premiar al vecino más eficiente de este, de este concurso. ¿Y cómo van a ser más eficientes? Porque vamos a entregar mucha información. Les vamos a decir cuánto consumen ellos, que también lo pueden saber por la boleta, pero lo que no saben es cuánto consumen ellos comparado con sus vecinos, en relación a eh, cuántos habitantes viven en la casa, qué tipo de si una casa, un departamento... Y después de toda esa información que te vamos a decir si estás bien o mal, eh, va a venir un, un lugar con muchos eh, consejos y con plataformas que te van a permitir cotizar dónde comprar las ampolletas más baratas, por ejemplo, y si para el baño necesitas luz fría o luz cálida. Entonces va a ser todo como un sistema de información para ayudar a, a los vecinos a reducir sus consumos. Y idealmente esperamos reducir entre un 5 y un 15% el consumo de los participantes. ¿Eso cuándo parte y cuándo termina? Eso está ahora en el proceso de postulación y el primer informe se va a lanzar en enero. De ahí está asegurada una continuidad de seis meses hasta junio. Y viendo cómo nos fue con el programa, vamos a evaluar si seguimos. Y aparte tenemos pronosticado a lo mejor hacerlo crecer el programa. O sea que la asistencia del municipio no solamente sea información, sino un poco más. Pero eso hay que, todavía hay que evaluarlo. ¿Y este primer ganador cuándo lo podríamos tener? En junio del, del 2016, yeah, por ahora el premio Motivense. es un kit de ampolletas, pero también esta estamos en conversaciones con instituciones para pa hacer un premio mucho más atractivo. Ok, Oye, qué, qué entretenido, bueno, tu pega, en verdad, lo que estoy haciendo.
0: Eh, gracias por tu labor. Y si, si me permite, bueno, hacer la pregunta, ¿es ¿qué te ha gustado a ti de, de este trabajo? Yeah. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
3: Mira, este en lejos es el mejor trabajo que he tenido en mi vida bueno, yo, yo antes eh, trabajaba como ingeniero bien lo que hace un ingeniero duro diseñando cosas, ah, implementando sí. y, y, esta, y esta pega ha sido genial en el sentido de, de la libertad y de poder explotar eh, la proactividad que uno tiene o sea que eh, tu pega alcanza hasta donde te da la energía para, para seguir porque es casi limitado está lleno de gente con quien ir a conversar a convencer de hacer un proyecto eh, hay vecinos que lo que necesitan para concretar sus proyectos de información y tú tienes que ir a ayudarlo entonces la verdad es que ha sido construir algo que no existía de cero y a, y a mí me ha encantado este trabajo porque he podido cumplir mis sueños gracias a esta pega po. Qué buena, qué buena o sea, y, y en ese contexto, ¿cuál crees tú que haya sido tu máxima contribución o que haya sido lo más trascendente en tu trabajo? A mí me tocó ser el primer coordinador, coordinador de energía en una municipalidad. Entonces yo creo que el mejor aporte es demostrar que este puesto sí sirve en una municipalidad, ayuda a que a, que, a mover las cosas en una comuna y que la comuna sea eh, trabaje para ser más sustentable energéticamente y aparte de demostrar que el sueldo que a mí me paga la municipalidad, yo me lo autopago con los proyectos que ejecuto y que disminuyen la cuenta de electricidad de la municipalidad. Entonces al final es un negocio redondo porque... Le salgo gratis a la municipalidad. Ah, ok.
0: Oye, bueno, qué bueno que tenga la libertad. En verdad, en cualquier trabajo yo creo que es bueno eso de poder tener la oportunidad de, de crear, de empezar a conversar con harta gente y no tener como una estructura bien cuadrada y qué bueno que sea esa oportunidad. Eh, frente a lo que tú comentas, ¿cómo crees que otras comunas también pueden sumarse a tener su propia estratégica estrategia energética local?
3: Mira, hasta ahora hay 14 comunas que tienen una estrategia energética local, y la gran mayoría de esas comunas, esta estrategia energética se la ha financiado el Ministerio de Energía y en algunos casos particulares han conseguido financiamiento de embajadas u, u otros países que están en, esta, en este tema de la energía a nivel local. Nosotros tenemos la, la particularidad como providencia que hemos sido la única comuna que hizo su estrategia energética de forma autónoma y qué me refiero de forma autónoma que nosotros no tuvimos una institución externa o una consultora que liderara el proceso nosotros lo hicimos desde la municipalidad, invitamos a la comunidad a participar, a los vecinos, al sector comercio, restaurantes, universidades, estudiantes, etcétera, Y, y, y así fuimos armándolo. Entonces, eh, ¿cómo lo veo yo que otras comunas se pueden sumar? Existe el programa Comuna Energética, que el Ministerio va sorteando a algunas comunas a quienes les financia el proyecto y contrata una consultora para ayudar, pero a mí me gustaría invitar a las comunas que, que ojalá siguieran también el camino de nosotros, no esperar a que venga alguien de afuera y te dé la plata sino que decir, bueno, eh, hagamos esto nosotros, mejoremos la forma en que hacemos gestión, planifiquemos, y este mismo proceso de la estrategia energética, que en este caso es para energía, uno lo puede hacer con el reciclaje, lo puede hacer con el concepto ciudad inteligente, con a lo mejor transporte sustentable, un plan maestro de ciclovía, entonces es una, una, la metodología de la estrategia energética sirve para, para el quehacer de un municipio. Educación, salud, etc. Tú hablaste que en el momento de hacer
2: la estrategia energética local había un como bueno, como diferentes percepciones de lo que es la movilidad. ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles eran los, los puntos delicados del tema?
3: Mira, lo que pasa es que a los talleres asistía gente que eh, bien distinta. En el tema del transporte hay gente que realmente ve los ciclistas como, como una como una amenaza, porque muchos de ellos andan en las veredas, o cuando ellos están manejando, se, se les meten eh, por todos lados en los autos, y había otra gente que eh, decía, no, la bicicleta del futuro es mucho más eficiente que un auto. Entonces, esas eran como la las visiones contrapuestas. ¿Y cómo lograron eh, unificarlas? O... Eh, o sea, yo creo que la forma de unificarlo y cómo se unificó acá es, hay que promover eh, la bicicleta de todas maneras, pero hay que regular más, pero sobre todo hay que educar. O sea, los ciclistas no pueden andar por la, por la vereda porque hay que proteger al peatón, que está obviamente mm. tiene mucho menos seguridad frente a un ciclista andando a velocidad, pero al mismo tiempo el auto tiene que aprender a andar con una bicicleta. Po. O sea, ya no puede no respetar la distancia con un ciclista y tiene que estar atento a que hay bicicleta y tienen derecho a andar por las calles. Po. Entonces,
2: ¿cuánto es para que, para que el, el público, nuestra audiencia escuche, cuánto <risa> es la distancia que tiene que tener un auto en relación a un ciclista que va por, por la
0: calle?
3: Mira, esa respuesta la sabes tú mejor, me la puedes elegir, pero por un metro y medio, ¿no? El metro y medio es lo que ya. se
0: está conversando en la nueva ley de transporte. Todavía no está, como, no está como ley aprobada, pero está en el proyecto de ley. Ya. ¿Qué pasa si la bicicleta está al otro lado, ya,
2: hace una dirección? Entonces está el ciclista a la derecha, entonces ya yo voy y los, los, los paso por la izquierda a un metro y medio. Ya, ¿pero qué pasa si una dirección pero está al otro lado de la bicicleta, al lado
0: izquierdo de la, de la calle? Que no debe andar por allá, por ahí. Ya.
2: Perfecto. Entonces también... A menos que
0: esté adelantando Que la bicicleta está adelantando Puede hacerlo Entonces pero eso, porque... no, Es como cualquier vehículo porque el, La ley te dice que el, la maniobra Adelantar o sobrepasar es por la izquierda
2: perfecto Entonces también Como bien se dice hay que educar A todas las partes que interaccionan Interactúan, perdón En, en, en este Jungla de cemento sí. Entonces claro, el ciclista <risa> debería andar por ese lado izquierdo Debería andar por el derecho
3: sí así Muy bien es. No, sé, sí, el tema, el tema de la convivencia modal, que es como el, el, el término así como más uh -huh. académico, es eh, 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 impresionante, porque yo una vez eh, leía los típicos comentarios que hacen en los diarios. ¿viste? Que siempre son como bien virulentos, sí, y atacan. Claro. Entonces tenía que ver con esto de que iban a multar a los ciclistas que anduvieran eh, por la area. Entonces tú te das cuenta que había gente que era peatón, ciclista y automovilista, sí. y no era capaz de ser empático consigo no mismo creo. en las críticas. Entonces, es, 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 claro, porque cuando es peatón, odia al ciclista. Cuando es ciclista, le da lo mismo el peatón si es que anda en la vereda o critica al auto cuando está en la calle. Entonces, es como, es una, tiene que con una cosa de aprender a vivir juntos y, y ser muy empático en esto. Si, como tú decías, una jungla. Sí. Pero podemos poner regla en la jungla. Sí, sí,
0: es Se está conversando el, el tema de la ley, un proyecto de ley de convivencia vial que también, eh, yo creo que también va a salir como a la palestra para que la gente empiece a opinar. Ya hay varias organizaciones, de ciclistas, de peatones, de automovilistas, de motociclistas también, que están en, el, en ese tema. Que es, de es, peatones, como, qué es como la armonía, la armonía general, que todo sea una convivencia simpática y un sí, mundo todos ten, todos utópico. Hay espacio para todos. <risas> Oye, ¿se puede visitar o alguien puede ir a visitar el el centro solar que tiene ahí pero por supuesto tiene alguien que... así como Energía Man eh, claro ¿Alguien? no cualquier
3: persona mira. es que yo
0: tengo mi propia planta solar entonces no, ah, no me necesito necesitar otra.
3: no mira el, el, como es un recinto municipal es un recinto que tú puedes entrar no, no hay problema con eso y lo que me pareció muy interesante a mí es que apenas la construimos eh, ya han ido unas seis o siete personas van caminando y le preguntan al guardia oye de qué se trata esto entonces tiene un efecto de, de, de promoción. Entonces, si alguien quiere visitar, como pregunta Daniel, alguien que puede visitar,
2: como un colegio alguien, pueden escribir a energía.providencia.cl energía. para poder ver si pueden hacer un tour ahí para que lo, los niños aprendan
3: de qué se trata. Exactamente. ¿De cuánto es la capacidad de esa planta? Esa capacidad es de 15,9 kilowatt peak. Okay. Son, son 60 paneles. Esa es la... Okay más o menos la, la, o sea, esa es la dimensión de la planta
2: yo, no, yo, no, yo como soy de la caverna no, no cacho uh -huh. mucho eh, eh, pregunta yo he escuchado que muchas veces cuando uno tiene como toda esta eh, sol, paneles solares y uno produce energía para sí mismo a veces uno tiene un, un, un como un, un sobrante por decirle un que uno puede devolver un la excedente
3: ciudad. sí, sí.
2: En excedente uh -huh. un excedente que uno le puede devolver a, a la ciudad verdad ¿Eso funciona acá en Providencia o en Chile?
3: Sí, o sea, de hecho, la, la planta sola que nosotros tenemos está bajo esa ley. Todos los que quieran inyectar, que es como el, el nombre más técnico, de lo excedente, eh, pueden hacerlo sí y solo sí están bajo una ley, que es la 20.571 o 41, siempre se me olvida cuál de esas dos es. Pero, claro, tú lo que te sobra, lo inyectas y... Eh, la compañía, que en este caso en Provincia es Chilectra, te reconoce monetariamente lo que inyectaste. Y eso te hace que sea un poco más rentable el proyecto porque te evita, por ejemplo, si yo quisiera acumular energía cuando me sobra, necesitaría una batería. Entonces me sale mucho más barato que comprar una batería, se la voy a, a Chilectra que se la vuelva a distribuir a, lo, a los vecinos. Y después cuando necesito de, de vuelta, en vez de sacarlo de una batería que yo tengo que instalar, la compro en la red. Esa es como un poco la lógica del. Sí, el proyecto
0: Net Billing. Net la Billing. ley Net Billing. Oye, eh, no sé si tenemos bueno, el tiempo para la última pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados. es ¿Qué entiendes tú por energía?
3: Nah. Mira, hay, yo que estudié ingeniería eléctrica te podría dar la definición bien física, pero ni yo la entiendo bien. Está... Pero no, energía es eso que, no, que uno no sabe bien qué es, pero que te permite hacer todo lo que haces en la vida diaria. Eh no sé, salir a correr, caminar, después transportarte en bicicleta, o en un automóvil, en un avión, lo que sea, vivir en tu casa, eh, a rato estás consumiendo energía en tu casa, eh, después la industria, eh, las ciudades, entonces, la vida como la conocemos eh, requiere de esto que, que es la energía, entonces yo la definiría como ese algo que te permite tener la vida que tienes hoy día. Espectacular. Bueno, bien, muchas gracias
0: Ignacio gusto tenerte acá. Ya, vamos pues, a ver cómo, cómo se cumplen las cosas y vamos a ir eh, publicitando y fomentando todo este tema de la estrategia energética local. Sí, así que sigamos con la energía, muchachos.
3: Ya, pues, muchas gracias. <risa> no, y agradezco también la oportunidad de que ayuden a difundir eh, la estrategia energética. Y Siempre es difícil tener instancias, así que muchas gracias a ustedes por, por el interés. Como dices tú, vale. entre, todos, entre todos podemos. Sí. Vamos que se pueda. Buena, buena. Así que con
0: esto hemos terminado, vamos a haber finalizado el, el día de hoy, el programa del día de hoy. Eh, agradecemos su audiencia, agradecemos a la participación De el gran Energía Man y también el hombre de energía de Providencia, Ignacio Rías, que fue una muy fabulosa Un y entretenida presentación. Y cabrón motivado, le dijimos: eh, ¿Queréis venir a la radio? Eh, vamos, al toque. vamos, vamos, vamos. Seco, seco. Sí, buenas, buena. Así que feliz, espero que le haya gustado esta dinámica de programa. Eh, la hemos realizado de una forma muy genuina, con cariño eh, para todos ustedes. Como dicen, si uno hace las cosas con el corazón, siempre van a salir bien.
4: <risa>
2: Obviamente los vamos a estar esperando para nuevos episodios que traeremos, donde hablaremos de diferentes temas relacionados a la energía y a la emancipación de la conciencia. Chiquillo,
0: gracias por escucharnos. Emancipate yourself from mental slavery. Y bueno, la vida está llena de energías. La energía viene de, de por sí. Eh, nosotros empezamos vamos a empezar a traer lo que es eh, la temática de lo que es la energía humana, que es la energía propia de cada uno y cómo esa la convertimos y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy día acá, transmitiendo nuestra propia energía para que ustedes también, seres energéticos, se vayan con energía.
2: Justo Daniela, haber compartido contigo un, el primer episodio de la, nuestro querido programa Energía Rebelde. Te veo pronto en un nuevo episodio de esta gran saga radial.
0: Excelente. El que ustedes hayan sincronizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cakeman.
1: ¡Y los
2: noxinon! quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper el paradigma del, del modelo de crecimiento infinito
0: en un mundo finito.
2: Energía Rebelde <risa>